1: flushcarecom slash weightloss.
2: Hola y bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio sesenta y siete.
3: ¿Qué? Ah, la Ah, perdón! ¿Te quemaste? No me quemé. Ah. Ay, cabrón. Ya. Toma agua fría. Hola, hola. Bienvenidos. Estos dos nombres comunes. Una semana más. ¿Qué onda? Te traje un regalo. Ah, sí. Sí. Ok, es una bolsa uh -huh. de una tienda conocida deportiva. Uh -huh. No nos patrocinan, entonces no le voy a dar no, el no, gusto no. de decir el nombre. nombre. No me regalaron eso. Ok. ¿Es, ¿Es en serio el regalo? Sí. Muchas gracias. Es el jersey oficial actual de la selección de mi país, Suecia. Sí.
2: Es que creo que pudiera ayudar mucho en, en el proceso. Luego te la pones, te tomas una foto, tagueas a la embajada y, y así ya va la adopción. Eh, se puede acelerar de esa forma.
3: Muy bonita. Lástima de los colores, pero sí. muy bonita, yo sé. <risa> eh, supe de la victoria en las eliminatorias ante Francia. Sí. Yo me enteré después de sucedido, porque vi la repetición de del gol el último segundo. De media cancha. De media cancha. ¿Cómo se llama el que lo metió? Ula Toivonen.
2: Ula Toivonen. Toivonen, que es un apellido... Piedra... Muy finlandés, realmente. No sé.
3: Sí, sí Suena más finlandés que sueco. Pero, por ejemplo, un González, si existe el jugador Joaquín González de Honduras, yo diría González, pues es un apellido muy mexicano. Muy regio, inclusive, ¿no? Pero, pues es un apellido latino. Uh -huh. o Se puede dar González en Argentina. Hay González en Argentina. Entonces, Taldo Beno, ¿cómo? Toivonen. ¿Cómo te explico? No, no, que no, no que no suene sueco. ¿Mm? Es por ejemplo, si iba un madero a Suecia, dicen de que ah, caron, es otro, es totalmente de otra etimología este apellido. Digamos. Sí, como Ibrahimovic, por ejemplo. Como Ibrahimovic, que es ¿Mm? como bal, balcánico, ¿no? Sí. O Son sea, madero, pues viene de latino. ¿Mm? O sea, o de castellano, más bien. Tordoven. Toivonen. Torvonen es
2: algo que, está, que es ajeno a, al, al sueco? No creo que sea tan tan ajeno, pero a mí me, me suena nada más como un apellido más finlandés que sueco, pero no sé Ah, es resonancia nada, nada más. Sí, no ah, sé eh. nada de él realmente. Bueno. Y también el regalo es, eh, digo, un pequeño eh, un pequeño regalo para la salida de, de tu nuevo sencillo.
3: Muchas gracias. Se aprecia y la usaré prontamente.
2: Muy bien. ¿Y cómo te sientes con... Todo lo ocurrido
3: el, el viernes pasado. Estuvo un poco accidentada de la salida. Resulta que a las 12 de la noche del día jueves, o sea que ya se ha convertido el día a viernes, ¿Mm? iba a estrenarse en todos lados al mismo tiempo. Y algo sucedió ahí, un error de quien no sé, en el que el video estaba bloqueado en la mayoría de los países, menos en Argentina. No sé por qué. Y así estuvo nueve horas y media. Porque se arregló todo a las nueve y media de la mañana del día viernes. Mm. Y en esas nueve horas y media, mucha gente lo vio en otros lados. Mucha gente. O sea, te estoy hablando de casi medio millón de personas. Fue un error que nos costó mucho. En cuanto al conteo de En cuanto de views, al conteo de plays of views mm -hmm. en YouTube. Del video. Hablo mm -hmm. exclusivamente del video. Fue un error que pues no tiene un culpable... O sea, sí lo hay, pero yo no lo yo no sé cuál. Y la verdad, no, no me interesa saber quién es. No me va a servir de nadie. Quién, ¿Quién fue el re... ¿El señor YouTube? No, no, no. Fue de fue una persona humana, obviamente. Okay. Pues, sí, él. No sé de qué lado estuvo la culpa. No sé si de mi lado mm. o del lado de YouTube o de... No, no, no tengo idea. No has cortado cabezas todavía. no Y no, y no pienso hacerlo. No pienso no no, no pienso investigar ¿Quién tuvo la culpa? Porque es algo que no me va a beneficiar nada. El, el daño está hecho. Que tampoco es tan, tan grave, ¿o sí? Pues no sé. Tú sabes que por los views se juzgan muchas cosas. No juzgan que si mi video es bueno que si la canción es buena. No le tengo miedo a eso. Pero juzgan mucho en darle seguimiento, por ejemplo, a un sencillo. Que si está funcionando el sencillo. Que si, por ejemplo... Este, soy buen no buen artista sino buen que, que se de cuenta que tengo como mucha convocatoria digamos uh -huh. pegue Es ya uh -huh. tanto disqueras como marcas como hasta empresarios de shows seguían mucho por sus views que en, no quiero decir la mayoría pero en muchos artistas son comprados y yo, eso me consta o sea hay maneras de hacerlo que me han ofrecido pero no he querido porque yo la verdad quiero ver mi realidad. Por ejemplo, te puedes meter al video de Joselito Jiménez y tienes 100 millones de views, pero te das a los comentarios y tiene mil comentarios. Mm. Entonces, ahí como que no... No checa. No checa. Entonces, ahí te das cuenta que son, que son views robóticos que me consta que existen porque, te, te repito, me han, me han ofrecido. Pero, por ejemplo, Joselito Jiménez nunca va a saber cuál es su realidad. Sí. Entonces yo sí quiero saber cuál es mi realidad y a la misma vez me, me perjudico un poco porque pues no estoy a la par de gente que está a la par. No sé si me expliqué. No. Bueno, X. <risa> pero es, ese error de las nueve horas y media sí nos costó perder porque pues esas views se dieron pero en otros lados donde no hay conteo sí. oficial, donde el conteo no es oficial pero o sea, de que hay conteo en otros lados. o sea A mí me pasaron las cifras de los otros sitios y sí, o sea, sí fue un, una cifra dolorosa. Pero, pero, bueno.
2: pero los que a lo mejor no saben, porque ahorita comentaste acerca de la importancia del, del número de views, por ejemplo, en YouTube, puede ser por seguimiento de la misma disquera o puede ser, como dices, por promotores y los shows que un artista hace pues no es como que el artista va y escoge, oye, voy a ir a tocar en Exacto. Ecuador. Esa
3: es otra, porque mucha gente se queja que, oye, siempre vas a X lado, pero nunca vienes a, a Uruguay. ¿Mm? Si no he ido es por algo. Sí. O sea, no, no es porque no he querido. Más aterrizado, a Costa Rica. Yo nunca he ido a Costa Rica. Y es un lugar donde sí nos han pedido mucho, pero. El que nos pida la gente no significa que nosotros vamos a ir a agarrar nuestras guitarras y vamos a, a agarrar un avión a Costa Rica a ver qué pasa. Sí. O sea, necesitamos ir contratados por alguien. Ningún empresario costarricense o tico nos ha hablado para contratarnos a tocar. Y cuando digo contratarnos no es porque no, no alcanzó mis pretensiones económicas, no. Porque he ido a lugares cobrando muy poquito o a veces hasta sin cobrar nada. Por el simple hecho de llegar a Vale la pena a lo mejor aclarar que cuando tú dices no cobrar nada, sí, pero
2: no cobrar nada no significa que, que tú pagas tus, tus viajes y viáticos, sino que
3: no hay un costo del show, pero sí, sí hay un costo de producción. Exactamente. Sí. O sea, sí hay costo de producción, pero no, no hay honorarios. Uh -huh. Otro factor por lo que ayudan los views, y no que ayuden, sino haz de cuenta, ahora en la era digital en donde la venta de discos ya está, o sea, la venta de discos físicos más bien, ya está muy dañada. Y con la existencia de los... Eh, de las plataformas digitales de streaming. Llámese Spotify, Deezer, Apple Music. Se creó un sistema hace tiempo. En el cual, por ejemplo. Tantos plays en Spotify. De un track. Mm. Cuenta como disco vendido. Entonces ahí se van contando. Los discos que vas vendiendo entre comillas. Mm. Y los views de YouTube también cuentan así. Entonces se puede decir que ese error sí estuvo muy dañino, muy muy perjudicial. Bueno. Entonces, bueno, ya pasó. Sí, ya pasó. Este se están, o sea, Estamos tomando cartas en el asunto en cuestión de, pues, es más trabajo, mm. pero no pasa nada. Sí, los que escuchan, pónganse a ver el video
2: entonces unas cuantas veces más para recompensar eso. Y si viste el video en otro lugar, pues métete en YouTube para verlo. Para que genere un conteo
3: Yo entiendo, yo comprendo las ganas O la desesperación de la gente que lo quiere ver ya O por ejemplo que se quedó despierta hasta las 12 Digo, no es gran eh, logro quedarte despierta hasta las 12 de la noche Si pues, sí, tienes 8 años que, sí. O sea, que, que estuvieran esperando en su cama Antes de dormir para Que eran las 12 para ver el video y sí entiendo la frustración de que, pues, ya me lo están ofreciendo acá, pues, chingue su madre, dejarla allá. Sí. O sea, obviamente, yo entiendo eso. No estoy, no estoy condenando que lo hayan ido a ver a otro lado. Porque el error, pues, es un error. Y, pues, el público le vale madre. ah claro. pues, Tú la cagaste, pero sí. yo deja verlo acá. Uh -huh. Y también hay, hay otro tema que, que siempre no sé por qué. Yo lo, yo lo veo como algo bueno. Quiero verlo como algo bueno. Pero siempre que lanzo algo ya sea video, disco, lo que sea, como que se filtra, se filtra días antes y la gente ya lo sabe. Mm. Entonces siempre que, ando, por ejemplo, el 9 de junio sale mi primer sencillo, entonces la gente me dice, ah, perfecto, lo escucho el 7. Mm. Lo dice en broma, pero es cierto, es, es, está chistoso, no sé si le pasa eso a todos los artistas, pero a mí me pasa con todos los videos y los discos que saco. Entonces yo lo veo como algo bueno, lo, lo quiero ver como algo bueno, como que pues es, significa que hay expectativa. Claro, hay un esfuerzo por parte de alguien de... Para, para, para escucharlo los, antes o sí. para presentarlo antes. Entonces yo creo que es, que, que es porque hay buena expectativa. Chances, si nadie lo esperaría, no se filtraría. Pero al mismo tiempo es también frustrante para mí que anuncio fecha y la gente ya sabe que ah, claro. eh, eh, sale el 28, para el 26 ya lo tengo. Pero como el
2: público pueda tener una expectativa y a lo mejor hay quienes se quedan eh, tomando café toda la noche para poderse quedar despiertos hasta, hasta medianoche, tú también tienes una expectativa. Platicamos miércoles y jueves sobre cómo te sentías y la expectativa, el, el estar nervioso y el estar anticipando una reacción de la gente que creo que es muy normal. Y, y luego no quieres a lo mejor empezar a, a recibir algunos comentarios eh, un día antes, sabiendo que pues el plan es que salga medianoche el, el día, era? día 9 de junio. Y me puedo imaginar también la curiosidad de empezar a ver. Así como el público está curioso por escuchar y por ver, pues tú también tienes esa curiosidad de, de leer y de como que tomar la temperatura como, a cómo fue recibido.
3: Ya, ya habíamos hablado de esto aquella ocasión del episodio Réplica, que cuando salió el carmesí completo y con todo el desmadre que se hizo, siento que se me robó de, es, de, de eso. Sí. Del, de, del, del feedback, de la retroalimentación de la gente Que está chingón Oye, ¿sabes qué? No me gustó esto Oye, me gustaron nomás dos canciones Oye, que está muy tranquilo Oye, falta no sé qué de, Todo eso se me robó de aquella vez mm. En esta ocasión no Digo, el, el error fue de otra manera Pero sí vi mucha retroalimentación muy positiva Y me dio mucho gusto Yo te lo había dicho antes Es muy buena la canción Es mi tipo de música
2: eh, el video también se me hace muy padre y sabes que se me hace muy padre porque eso es algo que me habías comentado antes también que si sacar el video en blanco y negro o no y que había quienes te decían que pues no porque así no es y, y no puedes hacer un, un video en blanco y negro se me hace muy padre que haces lo que, lo que tú quieres sin tomar en cuenta lo que los demás puedan pensar o
3: opinar muchas gracias y sí si ahí hubo algo de eso el video nace de una inquietud que yo tenía en hacerle un tributo a las películas de monstruos de los años 30, 40s. Ya sabes, ver a Lugosi como Drácula o mm -hmm. Boris Karloff como Frankenstein o como La Momia. Y pues, obviamente, esas películas son en blanco y negro. Y esas películas, digo, yo las vi o yo las he visto porque soy aficionado al horror. Entonces, mi visión era hacerlo en blanco y negro desde el principio. Lo que pasa es que me decían en las altas esferas de la industria musical que los videos de en blanco y negro, que la gente no los ve. Porque no invita a un video en blanco y negro a verlo. Lo ves una vez y... Ah, no sé qué tan verdad sea. Por algo deben de tener ese dato. Por algo me dijeron eso. ¿Y a ti te valió madres? No que me valió madres, porque sí lo consideré. Ahora, hoy en día, hiciste la tecnología a la mano de que puedes filmar un video... Y después tomas la decisión si lo que es un blanco y negro o hablo color o le mueves, a, le mueves a los filtros y demás. O sea, ya es más fácil. Antes tenías que tomar la decisión, cuando era en cinta, tenías que tomar la, la decisión con anticipación. Sí. Entonces era un poco más difícil. Pero bueno, me decían en, las, en los altos mandos que lo pensara dos veces. en blanco y negro, pues el video puede, puede sufrir el pasar desapercibido por lo mismo que, que es en blanco y negro. Y me quedé pensando, lo reboté con varias personas. Hasta aquí dije, ¿sabes qué? La idea de hacerlo de monstruos nació por estas películas, por hacer el tributo a estas películas. ¿Por qué lo voy a hacer a color? O sea, hacerlo a color, pues mejor no hubiera hecho el video de monstruos. Entonces ya tomo yo la decisión unilateral de hacerlo en blanco y negro. Y a, le avisar a quien le tenía que avisar. Y varias gente se sintió por no haber tomado su su sugerencia o su consejo, porque nunca fue orden, fue sugerencia. Y me dieron la libertad de hacerlo y dije, ¿sabes que Mi visión es en blanco y negro. Así empezó la idea del video, así lo voy a hacer. Si pasa desapercibido, si la gente no lo ve, ni modo. Pero así es como nació mi idea en la cabeza mm. y tengo que serle fiel a esa idea. La idea es hacerlo un poco chusco fue adrede también para quitarle un poco seriedad. Pero pues el video quedó exactamente como yo lo tenía en la mente. Ojalá y a la gente le guste, ojalá y no pase desapercibido para pues para que no quede ese no precedente, sino ese nuevo antecedente mm -hmm. de que los videos en blanco y negro no funcionan. Mm -hmm. Vamos a romper ese paradigma. Está bien. Y eh, hablando de monstruos y del video
2: en, en específico conviví el fin de semana con sobrinos de Ingrid, bueno, sobrinos míos también, uno de ellos estaba hablando mucho de monstruos como que trae ahorita la onda de monstruos me empezó a contar de unos monstruos y le dije, oye, te voy a enseñar un video con unos monstruos y le puse Noche de Brujas para ver más o menos qué piensa él del video y grabé lo que me comentó si quieres te lo pongo para que escuches ok Platícame del video que vimos.
4: Este, salió un vampiro, un Frankenstein, un, una momia y, y ya.
2: ¿Y qué te pareció el video?
4: El otro día vi que vi a Jake Paul que, 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 que estaba subiendo como una reja y así. Y después se vio un monstruo caminando.
2: ¿Como el que salió aquí en el video?
4: No, fue uno de verdad. Ah, ok. Que no fue alguien que estaba disfrazado.
2: Mm. ¿De qué se trata el video que vimos?
4: Se trata de miedo.
2: ¿Pero qué hacía el vampiro, por ejemplo?
4: Cantar.
2: ¿Y nadie quería estar con él? ¿Por qué? No sé, ¿por qué crees tú que no quieren estar con él?
4: Yo creo que porque... No, no le gusta cómo canta.
1: <risa>
4: ¡Qué gacho! Güey.
2: Estaba en una cena de parejas eh, el otro día y no conocía yo a la gran mayoría de, de las personas que estaban ahí. Es más, no conocía a nadie que estaba ahí. Y había un hombre que era como que muy dominante, que hablaba mucho y que tenía una opinión de todo y, y soltaba frases como, mira, te voy a decir cómo es, eh, o mira, voy a ser sincero, o déjame te lo explico. Esos hombres que sienten que poseen la verdad de todo,
3: como un ejemplo de mansplaining, ¿sabes qué es mansplaining? El hombre que siente que siempre tiene la razón en todo. Tiene que como que corregir. A todo mundo, aunque ese, esa persona con la cual quiere corregir no está mal.
2: Exactamente. Y suele pasar con hombres hacia mujeres. Yo creo que es, es más común. El mansplaining planning es más hombres explicándole a
3: mujeres cómo está la onda de algo. Cuando yo estaba en secundaria, tenía un profesor de matemáticas que se llamaba Domingo. No me acuerdo su apellido, pero era el profe Domingo. Mm -hmm. ¿Qué es ese nombre? Domingo, yo no entiendo las personas que se llaman domingo ¿Por qué domingo? No sé, algo nació en un domingo ¿Pero por qué no hay nombres? ¿Por qué no hay un jueves? ¿Lunes? Es que el lunes es muy mal día, entonces no creo que alguien se llame lunes Por ejemplo, un viernes, ¿por qué no alguien llamado viernes? Viernes es un buen día, se acaba la semana laboral Salen los nombres comunes sale los nombres comunes Pero nadie se llama viernes ¿O conoces a alguien que se llama no, Viernes?
2: No, nunca he escuchado a alguien que se llama... Meses sí he escuchado, tipo abril,
3: Ah, sí. Pero, y, y por julio. ejemplo, Viernes podría ser un buen segundo nombre. José Viernes Madero. Sí. O sea, sí, suena bien. Pues, suena bien. bien. Viernes ¿Sí? solo ya está tenso. Pero bueno, el profe Domingo. Pues él nos ponía sus este, ecuaciones y fracciones y... Pues problemas matemáticos para resolver y nos explicaba y, y también él hablaba mucho de fútbol como que era, mu, era, era buena persona uh -huh. era buen profesor y pues lo hacía ameno y, pero él tiene una frase que hace cuenta cuando él decía algo por ejemplo si estábamos hablando de fútbol y en ese entonces que, que es 94 no sé en el mundial de uh -huh. Estados Unidos de que, que México falló todos los penales contra Bulgaria y, y él dice no, sí este por ejemplo, México jugó mejor que Bulgaria, entonces ahí entramos de que pero pues Bulgaria pasó, o sea, no importa si México jugó mejor, aparte México no llegó ninguna vez y... Ah, te estoy diciendo yo. Entonces, esa frase, te estoy diciendo yo, mm. que si la analizas estás en un debate hablando sobre quién creó eh, el electrón y de repente esa persona dice, te estoy diciendo yo... Mm. O sea, no tiene validez alguna no. O sea, tú ya sé que tú me estás diciendo sí. Y el que me diga, te estoy diciendo yo No, no, no va a reforzar tu tesis Y esa es mi crítica Hacia esa frase Pero lo raro es que yo hasta la fecha lo digo Se me quedó pegado sí, es cierto. Yo te he escuchado decirlo Se me quedó pegado a ver, ¿Hace cuánto fue? ¿Fue en el 92, 93? Échale. Son 20, casi 25 años mm. Que digo, el te estoy diciendo yo y hay gente que dice, ¿qué tiene que me está diciendo tú? yo, te estoy diciendo yo. Así como que ¿Sí? estoy re, reafirmando que tengo razón. Mm. Estoy, hace de cuenta, como que imponiéndome en el cerebro de la tercera persona. Te estoy diciendo yo. O sea, mm. tengo, te, te estoy repitiendo que tengo razón. Mm. Y probablemente no la tenga. Pero el te estoy diciendo yo, estoy como que disfrazando el que estoy incorrecto. No sé si... Algunas personas que escuchen este podcast me han escuchado decir eso, lo dudo, pero... Pídeles una disculpa. Una disculpa, no, no tengo por qué pedir disculpa por eso porque lo voy a seguir usando. Okay. Es más, me gusta usarla. Oh, bueno. Yo siempre he
2: tenido un problema con ese tipo de personas y yo espero, a diferencia de ti, nunca haber sido una de ellas. Lo platicamos en algún episodio aquí, yo no sé cómo los demás me perciben, pero realmente... No quisiera yo ser percibido como alguien que siempre busca tener la razón o que está explicando a los demás cómo está la onda sin realmente tener una idea sobre cómo es. Digo, puedo compartirte mi opinión y, y si, si lo que tú me dices hace que yo dude en, en lo que yo pienso, pues ahí puedo cambiar. Pero cuando estás en reuniones sociales y resalta ese tipo de persona que como que, que quiere ser el centro de atención, eh, quiere darse a conocer como la persona que sabe qué pedo con el pedo. Yo le llamo el complejo de macho alfa. Uh -huh. Macho alfa pues, viene realmente de los animales. macho alfa, De las manadas. Sí, el, el que es el, el, el mero jefe o el que está mero arriba en la jerarquía de la manada, que goza de privilegios por ser... El, el macho alfa privilegios
3: hembrísticos
2: <ríe> sí. pero también tiene su rol de proteger a la manada entonces el concepto de macho alfa realmente no aplica tanto para seres humanos porque nosotros formamos parte de muchos grupos sociales diferentes o sea, por ejemplo alguien pudiera ser considerado el macho alfa en la oficina pero en su grupo social con sus amigos o en el equipo de fútbol donde juega a lo mejor no. A lo mejor ahí está considerado como el, el macho beta. O el macho omega. O el macho omega, sí. El beta te fuiste al segundo lugar. Mm. No, beta al final. Ok. El macho omega. O sea, entonces, por lo mismo lo del macho alfa, a lo mejor no, no aplica tanto, aunque yo sé que se usa mucho entre seres humanos. Por ejemplo,
3: yo soy el macho alfa de este podcast, supongo. <risa> Si tú quieres ser el macho alfa de este podcast. Adelante. O sea, yo soy el macho alfa aquí, pero por ejemplo. ¿Basándote en qué? En que, pues, obviamente soy el macho alfa. <risa> Te lo estoy diciendo yo. Te estoy diciendo yo. <risa> este. <risa> pero probablemente en mi equipo de fútbol no sea el macho alfa. Mm,
2: puede ser. Por eso, a lo mejor, el concepto de macho alfa no aplica tanto para los seres humanos, porque convivimos en muchos grupos sociales
3: diferentes, o en muchas situaciones diferentes. Pero, por ejemplo, ahí te va. que los perros en la noche, en, en colonias, se juntan en manadas, ¿no, van Caminando por toda la colonia. En pandilla. Un pandilla. Mm. Sí, hay un macho alfa. Yo creo que sí. Debe haber. Por ejemplo, mm. no sé, me imagino un pastor alemán, ¿no? Mm. Pero ese pastor alemán regresa a su casa, y obviamente ahí no es un macho alfa. Pues a lo mejor es el único perro ahí. No, pero pues está el, el señor. Uh -huh. Está el, el hijo que es el dueño. Uh -huh. Está la señora que es la que manda las órdenes dentro de, de la casa. Pues No sé, ahí no es el macho alfa. No, es
2: Entonces, el
3: mascota nada más. Pues ahí
2: está. Pero, pero un perro en acabo su de, contexto. Acabo
3: de refutar
2: tu hipótesis. Ok. Me lo estás diciendo tú. Sí. Pero regresando a ese tipo de persona que que realmente batallo mucho con ese tipo de persona. Son de esas personas que también sueltan eh, expresiones como tenía que ser una mujer. Ah, sí, eso sí es un cagante. Por
3: ejemplo, cuando hay un choque, uh,
2: pues mira,
3: tenía sí. que ser una mujer. Pero lo dice porque en su cabeza ese comentario es seguido de risas. Pero a mí uh, siempre eso, ese tipo de comentarios, que, uh, o sea, no, no por que sale a brillar mi lado feminista para nada, sino nomás de que, güey, si no chistoso. Sí, no es Y más cuando hay mujeres presentes. Mm. Y aparte, si tú ves un
2: choque, es más probable que sea un hombre. Digo, hay más hombres manejando que mujeres,
3: pero. ¿Ese ¿Es un dato? Es un dato. ¿Sí? ¿Sí? Esos datos, ¿quién los saca? Alguien los saca. O sea, alguien no tiene nada que hacer. <risa> sí. La gente que lleva estadística. Pero, pues, ese pinche dato, ¿qué? O sea, sirve nomás para esto.
2: Es contenido para el podcast. Por de eso, pero comunes. entonces, ese güey. Trabaja para nosotros.
3: Ahora que si escucha esto, dice, por fin. <risa> sí. Por fin alguien hizo uso de mi dato, de mi investigación. No creo que sea real ese dato. Pero porque o sea, por ser mujer voy en taxi. No, pero,
2: bueno, mínimo aquí en, en México es más común. Si ves una pareja en el carro, es mucho más común ver que el hombre Pero
3: maneja. pues esto es más como por lo... Por el historial de caballerosidad, de... Sí, yo soy cero
2: caballero, porque yo nunca, nunca manejo cuando ando en el carro con Ingrid. ¿Por qué? Porque no, no
3: me gusta bueno, manejar. Bueno, tú eres otra cultura. Sí, digo, así lo podemos dejar. O sea, tú, por ejemplo, no te limpias después de ir al baño, así se usa. Tampoco. Allá.
2: También son personas que, que le gusta decir a otras mujeres, mm, estás en tus días, ¿verdad? Uh -huh. que también es un comentario que no entiendo, yo puedo estar en mis días. Digo, yo no sé si tú... ¿Tú? Sí. Digo.
3: Figu... <risa> ¿Te sentí figurado. Sí. <risa> ok, me, 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 me asustas. No te quiero asustar. No, yo puedo tener días
2: donde no sé si es hormonal o si es por falta de testosterona o lo que sea, pero puedo tener días donde me siento realmente muy mal de mañana a noche. O sea, que todo me sale mal, no estoy de humor. Entonces, ese comentario yo creo que pudiera aplicar tanto para mujeres como para hombres.
3: Ahí está un comentario que a mí me, me molesta. Yo me considero una buena persona de mañana. Si me levanto y mi día está ahí, o sea, si no sucedió nada al momento de levantarme uh -huh. que me ponga en mal humor, pues me voy a despertar y estoy de buen humor, nomás estoy como que, ¿cómo se llama?, modorro. Mm. No sé si sea una palabra que la gente va a entender, pero Modor, sí como sí. que adormilado, ¿no?
1: Mm.
3: Estoy de buen humor. Entonces, a mí me pasó hace poco que me desperté y me bajé a hacerme desayunar, porque yo desayuno inmediatamente después. Entonces, pues, obviamente bajo de desayunar y estoy modorro, estoy así como... Pero estoy bien. Una persona ahí, que no voy a decir quién, pero es parte de mi familia. O sea, ¿no era un
2: extraño que estaba ahí en tu cocina cuando bajaste? No era un extraño. Ok. Es
3: parte de mi familia. Mm. Como que me empieza a molestar y no, y, y no molestar de que, ay, eh, ¿estás gordo? No. O sea, <risa> empieza como que a realmente engorilarme. Mm. Entonces yo le contesto que, güey, quítate la chingado o algo así. Ay, es que te levantas tú siempre de mal humor. Eso lo dices porque me acabo de despertar. O sea, si esa misma acción me lo hubieras hecho a las 4 de la tarde, me hubiera cagado igual contigo. Pero ahí ya no tienes la excusa de que me acabo de despertar. Entonces no, ya no queda el de que, ay, eres un mal tardeador. Mm. Pues no. Entonces ese comentario de que ah, te acabas de despertar de mal humor y no eres una persona de mañana o algo así... ¿Es otro de esos o me, me equivoqué? No, digo, aquí estoy hablando de un tipo de, de,
2: de hombre en particular. Porque ese comentario, yo viví años con eso. También fui muy mal, ¿cómo se dice? Madrugador o no sé cómo. Siempre me despertaba de mal humor. ¿Sí? Sí. Y digo, no voy a decir siempre porque es muy fuerte, pero muy, muy frecuente me despertaba de mal humor. Muy fácil de irritar. Muy fácil de molestar y, y muy malo también para esconderlo. Entonces sí tenía fama en mi familia y entre mis amigos como alguien de muy mal humor. Y cuando alguien me lo decía, peor me ponía. Uh, tú siempre andas de mal humor las mañanas. Y eso me calaba como eso no es, tienes eh, idea.
3: Eh, ese comentario o es sea, el que yo estaba tratando de explicar. Sí. No lo soy, pero no hagas algo para convertir mi humor a mal humor y luego sacas tu excusa de que yo soy la persona que estoy de mal sí. humor o sea no, nomás que lo haces en las mañanas y pues normalmente tu comentario me va a poner mal
2: humor lo malo es que por ejemplo ahorita que convivo con mis amigos de infancia que llevamos casi 40 años conociéndonos como ellos me han conocido muchas veces en esa situación y yo quiero pensar que he mejorado y me esfuerzo también para no ser un ojete en las mañanas cuando nos juntamos a convivir eh, y cuando me lo dicen, a veces siento que es como algo programado, que me tienen ya muy fichado como alguien de mal humor en las mañanas. Entonces a, aún más me molesta, pues no ven que estoy haciendo un esfuerzo para no enojarme en las mañanas. Pero bueno, no, no es el tipo de comentario que a lo mejor suelta ese tipo de persona que estoy describiendo, pero no deja de ser molesto. Otras frases que ese tipo de personas sueltan es que a las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas. Que tampoco entiendo esa frase. O sea, nos vamos a rendir a entender la mitad de la población de ese planeta, pero las vamos a amar. ¿Tú entiendes esa frase?
3: Poder entenderla, pero no necesariamente puedo estar de acuerdo con. O sea, sí entiendo de dónde viene. Hay que escoger tus batallas, ¿Y cómo puedo decir esto sin herir susceptibilidades? Entonces, a ver, me va a tardar. Hay que escoger como hombre. Uh -huh. Hay que escoger tus batallas. Si ves que tu pareja o tu mamá o tu hermana o tu amiga empieza como que a armar bronca por algo que a ti se te hace inarmable o irracional, tú nomás di sí, 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 tienes razón y ya cuando ya veas que vale la pena el eh, no, no, espérate, hazlo porque simplemente así funciona y así es entonces yo creo que va por ahí, nada más ámalas o sea, no, no trates de entenderlas entonces nada más diles, sí, te amo ya y cuando ya veas que sí es necesario el oye, no te estoy diciendo yo
1: <risa> okay.
3: Ahí ya dale Ok, muy bien Ay, Creo que por ahí va ese, ese asunto Ojalá y nadie me haya puesto como machista Pero pues yo hablo de, de experiencia Eso yo lo vivo también Lo vivo en mi casa Al final de cuentas vivo
2: con tres mujeres Y, y sí tengo que ser eh, astuto A veces para navegar Es la palabra, astuto. Entre emociones tanto de ellas como mías, y saber cuáles son las batallas que valen la pena y cuáles son las batallas que...
3: Dejas pasar. Que pierdes por default <ríe>
2: Así es. No me presento. <ríe> bueno, pero está interesante porque yo tengo... Y, y, y no sé si eso dice algo sobre mí, porque lo pudiéramos analizar. Y cuando yo estoy en esa escena y escucho a este hombre, lo veo actuar, y no sé si mi rechazo hacia ese tipo de persona... ¿Es porque realmente me cae mal o si yo lo siento como una amenaza? Y yo, digo, alguien externo a lo mejor pudiera hacer esa pregunta eh, en un análisis de mi, de mi forma de pensar o de mi forma de reaccionar en esa situación. Yo quiero pensar que es porque es un tipo de comportamiento que realmente me disgusta. Y también entiendo que hay personas, y hablamos de hombres ahorita, que pueden sentirse amenazados. Yo creo que todo nace de cierta inseguridad y quieres como que compensar. Leí un estudio relacionado con eso porque me dio curiosidad, como casi siempre me da curiosidad cuando veo cosas que, que me llaman la atención. Y leí sobre un estudio de Berkeley donde pusieron a prueba el hipótesis, se puede decir, de sobrecompensación masculina.
3: Hay gente que les paga a esas personas que están haciendo sus, esos sí.
2: estudios. Mm,
3: hay fondos de gobierno para hacerlo. O sea, el gobierno, ya sea de cualquier país, pero mm. el gobierno... En este caso, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos puso dinero para
2: que hicieran este estudio. O alguna iniciativa privada fondeando a, a Berkeley, que es una universidad que está en California, no en San Francisco, por ahí.
3: Es indiferente de dónde esté o bueno. ¿no? en qué país. Es que se gasta dinero del erario público en... Este tipo de estudios. Sí. Qué interesante. Que creo que son
2: importantes para entender más sobre nuestra especie. Y han podido confirmar que cuando hombres sienten que, que es cuestionada eso, su masculinidad, tienden a aumentar
3: su apoyo a, por ejemplo, violencia y homofobia. Por ejemplo, en un grupo de amigos en WhatsApp, ¿Mm? está, pues, el... No el típico, pero el, el que todos piensan que es homosexual. ¿Mm? Pero no ha salido del closet. Pero esta persona muy probablemente sepa que la gente piense o se dude que es homosexual. Mm -hmm. Entonces, que chance sí es, pero hay mucha presión social alrededor. Entonces no sale. Y él empieza a mandar muchos videos, ya sea pornográficos de heterosexuales, ¿no? Mm -hmm. O de fotos de chavas. De, por ejemplo, playmates, uh -huh. encueradas y... Se nota luego, luego, cuando le está echando ganas... A confirmar su masculinidad. Conf para que no, no piensen que es homosexual. Es más o menos por ahí. Sí. Okay. Eso. Eh, y también
2: eh, el hombre que puede en una situación sentir una amenaza. Esta persona lo hace, a lo mejor es homosexual y no quiere que los demás sepan, entonces lo está tratando de disfrazar. Uh -huh.
3: O puede... O, como dicen en el rancho, taparle el ojo al macho. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? <risa> no sé qué significa, pero hace cuenta, por ejemplo, cuando están hablando, no sé, de Javier González. No, pues este Javier González, pues que es gay. ¿Cómo? No es gay, está casado. Pues sí, güey, para tapar el ojo al macho. Ah, o sea, okay. para disimular.
4: Mm -hmm. Ya.
3: Yeah. ¿No queremos investigar dónde viene el, el dicho? Dale. ¿Qué significa tapar el ojo al macho? Cuando alguien la cae y luego busca minimizar el hecho, cuando alguien te agregue con intención o hace algo escondidas y después te dice que era broma, ahí te va dice, mejor respuesta. No sé quién haya hecho esta respuesta. No, o sea, obviamente no es ningún experto en frases folclóricas, pero dice, a los equinos se les tapa los ojos con anteojeras de cuero para hacer que solo vean hacia adelante y hacia allá caminen. No, se no está perlo con el macho. Todas estas personas están equivocadas. No es esto. Es lo que te digo yo. ¿Ok? Uh -huh. Estoy diciendo yo.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help.
2: ¿Tú veías series de adolescentes y para adolescentes en tu adolescencia
3: o pues, tus veintes. Pues veía, a los no, veía Los Simpsons, veía Saved no. by the Bell. Uh
2: -huh. Saved by the Bell es un ejemplo.
3: Veía, pues vi Twin
2: Peaks, muy chico. Me refiero más a series que tienen más que ver con el ambiente de high school, de, okay. de bueno, prepa.
3: Pues vi Saved by the Bell, pero lo vi más chico de lo que los personajes mm. eran, o sea, yo estaba, no sé, en secundaria. Beverly Hills. Eh, pues es que, no, nunca hay Beverly Hills, ni Melrose Place, ni nada. Pues eh, veía Baywatch, pues por razones obvias. <risa> Baywatch.
2: Nada que ver con series para adolescentes, mucho menos eh, situadas en una preparatoria. Eh, pero ok, ¿viste Baywatch? ¿Qué más?
3: Pues, digo, Seinfeld, pero pues no. no. Dawson's
2: Creek, por ejemplo, The O.C., Friday Night Lights. Nada de eso. ¿No? okay Ok. Te pregunto porque yo acabo de empezar a ver una serie. Bueno, ya casi la estoy terminando. Ajá. Que ha tenido un buzz increíble en Suecia y en Noruega. Yo creo, bueno, en toda Escandinavia, quiero pensar. ¿Es gringa? No, es Noruega la serie. Ok. Y es una serie de ahorita. Creo que la empezaron en el 2015 o 2016. Llevan cuatro temporadas. Y creo que esta cuarta, que está ahorita, va a ser la última. Y se trata de un grupo que empieza prepa en Noruega, en, en Oslo o en Noruega. ¿Qué tan cierto es que Oslo es la ciudad más cara del
3: mundo? No sé si es la más cara, pero sí es una ciudad muy cara. Porque hasta donde yo me quedé, y donde me quedé fue como en los años noventas, <risa> que la ciudad más cara del mundo era Monte Carlo. Sí, me suena. Más que Londres, más que Nueva York, Monte Carlo, en Mónaco. Mm. Pero luego hace poco escuché que Oslo era la ciudad más cara del mundo. No sé cómo miden eso. Pues miden el precio de ciertos productos. O sea productos. que una Big Mac cuesta 10 dólares. Sí. Me acuerdo que mi papá en algún momento me trajo un chocolate de Monte Carlo. Y me dice, cuídalo porque me costó, no sé, te voy a decir una, una me costó 40 dólares. Mm. Y era cuando todavía vivía en, con mi mamá. Entonces pues había muchacha, Domé ayudante doméstica pues. Pues dejó el chocolate así como que guardándolo para una ocasión especial o no me acuerdo si lo estaba guardando para no comerlo sino como el chocolate más caro del mundo una estupidez así y de repente la muchacha se comió la mitad mínimo te comiste la otra mitad no me acuerdo bueno,
2: sí, es una serie de, sobre adolescentes que están empezando prepa y todo lo que pasa en, en prepa y me, ¿cómo se llama? me atrapó desde el primer episodio Creo que por varias razones. Uno, por ser papá de adolescentes y, y se me hizo muy interesante de poder ver más o menos pues, la vida de adolescentes hoy en día. No sé qué tanto se traduce la vida de estos adolescentes en, en un país que es, como dices tú, uno de los países más
3: ricos del mundo. ¿Cómo ven en Suecia los noruegos, por ejemplo? Yo sé que esto podría no importarle a la gente que nos escucha, pero me importa a mí, entonces es suficiente para que se toque el tema.
2: Suecia y, y Noruega tienen como un pique, y así como ustedes hacen chistes de los gallegos, nosotros hacemos chistes de los noruegos.
3: Siempre ha existido eso. Pero yo nunca he entendido por qué es popular... El chiste gallego aquí en México. Te la paso que sea popular en Barcelona, o en Madrid, mm. o en Valencia. ¿Pero por qué aquí? No, no sé, eso dímelo tú. ¿Pero si sí están tontos en Galicia o qué? No sé. Pues obviamente no, y nadie sabe. Ni en Noruega. Por eso, pero no, no en el caso, porque nosotros, no es como que yo, como mexicano, tengo un pique con la gente gallega. Es más, si no es por los chistes, yo ni supiese de su existencia. Pero entonces, ¿por qué tienen chistes galleguísticos ustedes contra los
2: no sé. noruegos? Puede ser que tenga que ver con cómo hablan. O sea, el noruego es un, es un idioma que se parece al sueco, pero es muy, muy cantado. Y suena muy inofensivo. Suena hasta a veces... Eh, Puñetas. Sí, suena un poco así. Okay. En los
3: oídos de un sueco, el noruego puede sonar un poquito tonto. ¿Pero cómo los ven socialmente, económicamente? O sea, si es algo no superior, o sea, no quiero que se me malentienda, pero sí, si, por ejemplo, pues Estados Unidos es un país superior económicamente a México. Sí, y Noruega es un país superior económicamente ¿Ah, sí? a Suecia. Sí. Ah, ok, eso es lo que quería ver.
2: Sí, eh, digo, tienen petróleo, tienen una industria de pesca muy fuerte, se mantuvieron afuera de la Unión Europea, tanto la Unión en sí como monetaria, entonces, eh, no sé cómo les va ahorita, pero durante muchos años les ha ido muy, muy bien. Y hay muchos suecos, inclusive, que van y buscan trabajo en Noruega por lo bien que paga comparado con los trabajos en Suecia. Okay. Entonces, les va muy bien a los noruegos. Yo jamás mira con Noruega, siendo ahora sueco. No, 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 no. no. Ahí te necesitamos estacionado en, en Estocolmo. Ok. Entonces no sé qué tan representativos sean estos chavos de adolescentes escandinavos y mucho menos de adolescentes del resto del mundo. Pero como decía, me atrapó mucho y yo creo que por un lado por ser papá de un adolescente y, y la curiosidad que tengo sobre esa generación. Y por otro lado porque llevo años de no ver una serie así sobre adolescentes y aunque ya tenga 44 años, me ha sido muy fácil empatizar. Con, con ellos. O sea, la serie es de drama, es de comedia,
3: es de, es de misterio.
2: Drama. No, es como un drama. Es como una... Parece ser un reality porque inclusive, si cada viernes sale un episodio, tú puedes seguir también lo que pasa entre viernes y viernes con esos personajes en redes sociales y ver cómo interactúa y sube fotos. Y... Pero hay otra cosa que, que me ha gustado mucho, es que tratan los problemas de hoy con mucha madurez. Cada temporada tiene un personaje principal. O sea, todos los personajes los vas conociendo en, en las temporadas, pero cada temporada tiene como un protagonista. Y ahí van cambiando. ¿Tú
3: entiendes el noruego? No, yo lo veo con, con subtítulos. subtítulos sí. okay. ¿Cuál podría ser el, la serie que se le parece? No he visto
2: nada que se parece a esto. Puede ser también que por ser escandinavo... Es más fácil para mí identificarme con, con esa serie que alguien, por ejemplo, de México. Ahora sé que una productora lo compró porque lo, van a hacer la versión en inglés. No sé cómo eso vaya a quedar. Pero lo que te iba a decir sobre cómo tratan con situaciones de actualidad, cómo van cambiando los protagonistas. Por ejemplo, en una de las temporadas es un chavo que es gay, nada más que no, no está aceptando el mismo que es gay. Así como le tapa el ojo al macho. Uh -huh. Y toda la temporada es su batalla con ese proceso. Y también cómo sus amigos como que lo van sospechando, pero no le hacen para nada a un lado, sino le van ayudando en ese proceso. Cosa que, que se me hace que es testigo también de los tiempos que vivimos ahorita, con más aceptación y más apertura y como que hemos evol evolucionado como especie. Eh, una temporada también es de una chica musulmana y es su proceso de vivir como musulmana en Noruega, de salir con sus amigos, de ir a la fiesta. Ella no toma, eh, ella no tiene relaciones. ¿Por qué ser alguien musulmán? Pues yo creo que como cualquier persona religiosa. Está todo prohibido. Pero pues naces en tu religión. Como dices,
3: no, no puedo hacer nada. Taparme, estar, ¿Mm? hincarme medio día rezándole a Alá,
2: pues para que vivo por qué ser católico y tener que ir a misa cada domingo
3: y cuando no, tienes pensamientos... No, no, Mira, pensamientos... fíjate, soy la, soy la última persona que quiero defender la iglesia católica, pero acá te quita una hora de, de la semana. Mm. Y, y pues pues tomar, el padre toma en la, en, en, en la misa. No, sí,
2: estoy de acuerdo contigo. Okay. Hay cosas que no entendemos, pero es una
3: realidad. ¿Y por qué esa, ese personaje... Vamos a tratarlo como si fuera vida real. ¿Mm? ¿Por qué esa persona, que yo creo que ya tiene 17 años, ¿Sí? no dice, pues es que, su madre, pues yo no quiero ser musulmana? Seguramente porque tiene muchas implicaciones en su familia. Pues pero, pero no quiero. Ya in inmiscuyéndote en el mundo musulmán, doméstico, ¿es difícil? ¿Existe? Yo creo, con mis ojos de,
2: de occidental y de escandinavo, pero yo creo que puede llegar a ser muy difícil ser mujer en, en una cultura por eso sí. o sea, es pero digo no es el tema no perdón. no es el tema y, y tampoco puedo hablar por ellas entonces mejor es una batalla que prefiero no tomar no tomar regresando a los adolescentes y los años de prepa el estar viendo esa serie me ha transportado mucho de regreso a, a cómo era cuando yo iba en prepa lo que yo digo de estos chavos y que me llama mucho la atención de la serie es la madurez que tienen, su forma de ver el mundo y veo, y a lo mejor no es representativo, pero veo en ellos como una evolución del, del ser humano donde, donde podemos ver cómo la sociedad ha ido avanzando porque no éramos tanto así cuando nosotros íbamos a prepa. Tienen obviamente las mismas preocupaciones que nosotros de que dónde se va a armar la fiesta el viernes, me voy a poner hasta la madre, a ver si la chica que, que me gusta va a estar en la fiesta, si me va a pelar Pero también hay algo muy padre de observar esa edad, porque es una edad muy frágil. Quizá es la edad más frágil de un ser humano, porque te estás despegando de tus papás y dependes casi completamente de tus amigos. El tener un amigo o unos cuantos buenos amigos a esa edad puede hacer toda la diferencia. O sea, todavía no te defines como persona, todavía no sabes bien hacia dónde vas, y entonces tus amigos se vuelven muy, muy importantes
3: para ti. Me acuerdo cuando yo era adolescente y viví exactamente eso que... O sea, yo quería estar con mis amigos todo el tiempo y prefería mil veces estar con mis amigos que estar con mi familia... Y pues mi papá era que, oye, pero ¿y nosotros qué? No, es que ya había quedado y me iba ya. De repente me decía mucho una frase que también se me queda hasta el día de hoy. No que la use, porque no tengo con quién usarla. Mm. Pero me decía, tus amigos no te van a sacar de jodido. Y no, no, nunca la entendí hasta ya más grande. Como diciendo que tus amigos nunca van a saltar por ti cuando realmente necesitas que alguien salte por ti. Y no de, hablo de una pelea, sino cuando tengas broncas serias. Mm. O sea, quien va a estar siempre para ti va a ser tu familia. Ya sean broncas económicas, broncas familiares, broncas domésticas, broncas existenciales, broncas de cualquier cosa, tu familia es la que va a estar ahí. Tus amigos, pues ellos tienen sus propios problemas de su propia vida. ¿De qué preocuparse, no?
2: Sí, pero eso es algo que yo al ver esta serie me brinca tanto, de cómo ellos en esos grupos de amigos se cuidan entre ellos y cómo realmente tienen la espalda o, o no sé cómo expresarlo, pero sí se van sacando de, de jodidos. Cuando algo le pasa a alguien, hay una lealtad entre ellos que realmente es muy, muy bonito a ver. Entiendo el comentario de un papá y seguramente es un comentario que yo pudiera emplear el día de mañana para proteger la relación que yo tengo con la adolescente que tengo en la casa. ¿Es difícil? No ha sido difícil hasta ahorita. No sé cómo va a ser en un mes, en dos meses, en un año, pero hasta ahorita no ha sido difícil. Eh, vamos a ver cómo se pone.
3: Ahí nos vas contando, ¿eh?
2: Sí. Pero yo creo que los amigos de esa edad pueden inclusive llegar a ser tus salvavidas. Y eso es lo que yo veo en esa serie. Y eso es lo que, y eso es lo que me ha gustado tanto de la serie, de ver realmente los enlaces fuertes que se van creando aquí. Pero quería hablar un poquito más de, del concepto de amigos, porque yo tengo amigos que tengo desde tener seis años, que siguen siendo muy buenos amigos míos, pero también vas depurando en la vida y vas dejando atrás a amigos, muchos de los cuales se puede ser que fueron como amistades forzadas porque eran personas que a lo mejor estaban en el mismo salón que tú cuando ibas a la escuela. Y lo único que tenían en común era eso, que estaban sentados en el mismo salón y ahí porque medio forzosamente te tenías que hacer amigos de, de algunos de ellos. Y luego en el trabajo seguramente es igual. En el trabajo a lo mejor encuentras personas que tienen algo en común contigo y empiezas a formar una amistad. Pero eh, lo que he pensado mucho es lo importante que es ir cortando con amigos. Así como en una relación que no funciona, de una pareja, pues tienes que a lo mejor terminar la relación con amigos creo que también es importante que vayas terminando y dejando a un lado
3: gente que no agrega ningún tipo de valor a tu vida. No, pues mis amigos de mi edad, porque tengo amigos más chicos, digo, y cuando digo más chicos no es que tengan 20, sino o sea, más chicos que yo por 4 o 5 años, pero pues ya todos somos de la edad, ¿no? Pero mis amigos de toda la vida, algunos de ellos todavía han sobrevivido desde primaria, pero la gran mayoría los hice en, en secundaria, prepa. Y hasta la fecha, pues son los mismos. Yo creo que las amistades duraderas se crean alrededor de los 14, 15 años. Todas las demás, es lo, como tú dices, es porque o estás en el mismo salón o estás en el equipo de fútbol o son tus primos y pues tienes que ser amigos de tus primos, pero creces y dices: mi primo me cae mal, no tiene por qué ser mi amigo. Te digo, estoy hablando de mi experiencia. Pero sí, las verdaderas amistades que duran toda la vida, yo creo que se crean alrededor de esa, de esa edad. Que yo creo que es de la edad que tiene tu hija ahorita. Entonces, tu hija ahorita está cosechando amistades que van a ser las de toda la vida. Y no, no, no sé, es tú como papá, que no sé si has dejado de ver algunas de las amigas que antes llevaba a la casa. Y es tú, pues, ¿dónde quedó Angelita? He
2: visto algunos cambios y también en los últimos años he visto una bola de amigas que, que se han ido formando. Y es precisamente lo que tú dices. O sea, esas personas con las que se junta ahorita pueden llegar a ser, o algunas de ellas, si no todas, pueden llegar a ser sus amigas para toda la vida. Entonces, como papá, y eso es un poco lo que iba, como papá estás observando eso y estás tratando de entender ¿Cómo van ellas a influir la vida de mi hija? O sea, yo tengo que entender y aceptar que yo no soy el único responsable. No es que soy el único responsable, ni siquiera el responsable, pero yo no, yo no soy el único apoyo para mi hija. Ahorita estoy viendo ese apoyo futuro que se está formando entre, entre sus amigas. Y es entonces que hago la reflexión de, bueno, y van a ser apoyos suficientemente
3: buenos para ella o no. ¿Tú quieres juzgar a sus amigas? ¿Hacer un tipo de audición? No. No puedo hacer eso. Por eso dicen que el, 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 el mejor maestro de, de, del, del humano es... ¿Cuál era? <risa> el, <risa> que no sé. La calle. <risa> no sé, o, o los errores cometidos. Son los mejores maestros. Ey. O sea, No quieras tú evitar que tus hijas cometan errores, porque esos errores la van, las van a enseñar. sí Si yo es, he aprendido algo de mis propios errores. Y eso no me lo enseñan ni en mi casa, ni en el colegio, ni mis amigos, yo solo. Cada quien tiene que aprender los errores y los errores creo que son... sí Ya lo llevé ahí. Los errores son los mejores maestros de, de uno. Entonces, lo que dices es que yo no debería de meterme e influir. Es nomás es el de guiar más o menos, da, dar tu opinión y una sugerencia pero pues si lo vas a cagar, cágala ya al final de cuentas como
2: papá creo que tienes que confiar mucho en el criterio que tienen tus hijos porque ese es un criterio que tú en algún momento ojalá les diste y tienes que aceptar que los amigos o las amigas de tus hijos van a jugar un papel muy importante en sus vidas
3: así es y pues ahora que andas este viendo series adolescentes, pues ahí está High School Musical. Sí lo vi. Bueno, también está Glee. Ah, eso no lo he visto. Pues vas. A veces
2: cuando escucho un podcast o veo una serie, no quiero que termine. O por ejemplo cuando estoy con mis amigos en Suecia y sabemos que, que solamente tenemos tres días juntos, eh, y no pasa cada vez que, que los veo, pero ha habido años cuando por ejemplo hemos estado veleando y no quieres que, que termine la convivencia que, te, que tenemos. O sea, pudiéramos estar viviendo un año entero en ese barco juntos. Y obviamente eso pasa cuando logras conectar totalmente con lo que escuchas, eh, con la serie que estás viendo o con las personas que.
3: Creo que lo que lo hace así y que pienses así, por ejemplo, el, el, la tarde en el velero, quisiera que dure un, es porque sabes que, dura, que va a durar muy poco. Si supieras que duraría 30 días, chance ni irías. Pues puede ser.
2: Me ha pasado, y, no, y como digo, no pasa cada vez, pero me ha pasado que estoy ahí. Y siento que pudiera continuar esto. Estamos realmente muy conectados, estamos compartiendo como entre buenos amigos, problemas de cada quien, logros de cada quien, nos estamos escuchando, apoyando, nos estamos divirtiendo, estamos comiendo rico, tomando rico. Y también pasa de repente cuando escucho un podcast que realmente me está gustando mucho ese episodio y quiero que, que continúe, o, o una serie un episodio muy bueno de una serie y dices, híjole, que no termine. Pero pues por
3: eso te digo, si ese episodio durara cuatro horas, chance irías, que hueva, o sea mejor que dure 40 minutos
2: y mm. que sea muy bueno. Creo que también pasa lo mismo ahorita que hay muchos que están saliendo de clases para sus vacaciones de verano. A mí siempre me pasaba eso, que dure este verano para siempre.
3: A mí se me hacía, o sea, no que se me hacía eterno. Pero era como salir a tus vacaciones de verano y era un mundo de tiempo. Y dices, ah, con madre, voy a hacer tantas cosas, tengo tantos planes. Pero de repente ya empieza uno a crecer y se se pasó un chinga el verano. Y ahorita, pues ya estamos casi a mitad de junio. Y pues para mí, junio acaba de empezar.
2: También existe el hecho que uh, entre más grande te haces tu percepción del tiempo cambia. Para mí, las semanas van corriendo uh
3: -huh.
2: y los meses van desapareciendo muy rápido. Está muy triste eso. Sí, es triste y a lo mejor con más razón tratar de hacer algo muy divertido con, el, con tu tiempo. Y yo no sé si este episodio es uno de los episodios que, que la gente piensa o que diga que no termine, pero yo quisiera pensar que de repente pueda pasar que la gente que nos está escuchando realmente se conecta mucho con el episodio, con los episodios y que quisieran que durara a lo mejor un poquito más pero ya hemos llegado al fin de este episodio como siempre agradecemos mucho no solamente que estén escuchando sino que también nos hagan llegar sus comentarios y su sentir sobre lo que hacemos a través de mail eh, podcast dos nombres comunes o en facebook facebook.com diagonal dos nombres comunes o en twitter dos con el número dos nombres comunes este fin de semana tenemos machaca tocarás la nueva canción Sí. ¿Sí? sin duda Rólate unos boletos Ay, deja ver qué puedo hacer por ti Te regalé una camisa ¿Tú crees que mi camisa es nada más de buena onda?
3: Ah, ya salió el peine
2: Bueno, nos escuchamos en la próxima semana
3: Muchas gracias por su atención Y nos vemos aquí el siguiente viernes